0: Imparables y sí, el pastor Brian Chalais es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Ezequiel 4 al 7 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te pedimos que puedas guiarnos hoy en el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender que realmente es una bendición y podamos conocerte más y más para poder estar cerca tuyo. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros está pasando. Te pido que puedas darnos sabiduría, fortaleza, consuelo, pero sobre todo que podamos aferrarnos cada día más a ti. Nos entregamos hoy en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un sacerdote que renunció a todo. Maquetas de la capital del reino y su destrucción. Un profeta que duerme atado con cuerdas acostado hacia el mismo lado por más de un año y luego más de un mes para el otro. Un hombre que se corta la barba y el cabello con una espada para luego pesarla y desparramarla en tres direcciones. Básicamente, Dios le dice al pueblo... ¿Entiendes o te hago un dibujo? ¿Qué podemos aprender en unos capítulos que parece no tener nada que ver una cosa con la otra? ¿Parece no tener sentido? Vamos a ver. Contexto. La narrativa de la Biblia es la de un Dios que nos crea, pero que nos rebelamos contra Él. A pesar de eso, Él toma la iniciativa de buscarnos para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él y volver al lugar de donde jamás debimos habernos ido, que es su presencia. Y así, como en el presente Dios es representado en este mundo por su iglesia... Antes lo hizo por medio de un pueblo que debía representarlo delante de las naciones que no creían en él, para que conocieran al único y verdadero Dios, volviendo así a sus brazos. Para esto, realizó lo que en la Biblia se conoce como pacto o acuerdo, de que Israel sería su pueblo y él sería su Dios. Pero el pueblo de Dios invalidó el pacto al no cumplir con su parte del compromiso y en lugar de convertir a las naciones a Dios, ellos se convirtieron a los dioses de las naciones llenándose de idolatría y corrupción. A pesar de eso, Dios no se da por vencido con el pueblo, sino que envía profeta tras profeta para señalar al pueblo su error y que se arrepienta. Pero el pueblo no hizo caso y finalmente el reino de Judá fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dominaba la región del antiguo cercano oriente. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y tuvo que vivir en una tierra extraña bajo el dominio de sus opresores. En medio de toda esta realidad entra nuestro profeta Ezequiel que estamos estudiando. ¿Quién era él? Era un sacerdote a quien Dios llamó como profeta, que le habla a los que fueron llevados cautivos en el primer ataque babilónico, como relata 2 de Reyes 24, 8 al 17. Ezequiel, podemos decir que es el mensajero de Dios para los cautivos, para los exiliados. Con el paso del tiempo, muchas de las personas que habían sido llevadas cautivas a Babilonia, terminaron acomodándose a su situación. ¿Por qué? Porque en Babilonia disfrutaban de una cierta libertad. Y Ezequiel fue sin duda una de las personas que más contribuyó a mantener vivo entre los judíos cautivos el deseo de volver a su tierra y a su Dios como él lo había prometido, manteniendo así su identidad nacional a pesar de la permanencia durante un largo tiempo en un lugar tan lleno de atractivos como era entonces Babilonia, el más brillante centro político y cultural de Medio Oriente. Pon ese contexto en mente. Al leer los capítulos 4 al 7 de Ezequiel, te habrás dado cuenta de que está lleno de imágenes bien fuertes. Ya vamos a conversar un poco sobre lo que significan cada una de ellas, pero primero es importante entender por qué Dios le da a Ezequiel la tarea de actuar como un profeta visual, vamos a decir, para el pueblo de Israel, porque son imágenes muy visuales. A diferencia de otras ocasiones, cuando Dios le comunica un mensaje al profeta y éste tiene que compartirlo tal como lo recibió, con un Así dice Jehová, otras veces Dios le pide al profeta que represente su mensaje. ¿Por qué? Porque las palabras, las palabras no serían suficientes. Esto tendría como objetivo hacer de sus palabras más impactantes y memorables para la gente. Incluso el compromiso del profeta a realizar estas representaciones Hacía más creíble el mensaje Porque, a ver, no cualquiera haría lo que Ezequiel hizo, Por lo que es importante que no te preocupes Si te sientes mal porque no entiendes exactamente todos los detalles Por lo menos no si es la primera vez que lees este libro En lugar de eso, enfócate en encontrar la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la verdad que se está intentando transmitir por medio de esta representación? ¿Ok? ¿Podemos avanzar? Con eso claro entonces, en el capítulo 4 Dios le da a Ezequiel la tarea de actuar como un profeta visual para el pueblo. Le indica que construye un modelo a escala de Jerusalén y la rodee con instrumentos de guerra. ¿Para qué? Para simbolizar el asedio que vendrá sobre la ciudad, todo lo que iba a suceder. Luego, durante 390 días, Ezequiel debe acostarse sobre su lado izquierdo. ¿Para qué? Para simbolizar los años de castigo que recibirá el reino del norte de Israel. Y durante 40 días sobre su lado derecho, para simbolizar los años de castigo que recibirá el reino del sur de Judá. Además, durante este tiempo, Ezequiel debe comer alimentos que están limitados en cantidad y que se cocinan sobre excremento humano. ¿Por qué? Para simbolizar la escasez de alimentos durante este asedio. Recuerda que asedio es cuando una nación rodea a la otra cortándole los suministros hasta que tienen que abrir las puertas o morirse de hambre básicamente allá adentro, ¿no? amenazando constantemente y demás. Entonces, todo esto buscaba simbolizar eso que iba a suceder. Estas acciones visuales que realiza Ezequiel tienen como objetivo mostrar a la gente que el juicio se avecina si no se arrepienten de sus pecados. En el comienzo del capítulo 5, Dios le muestra a Ezequiel las consecuencias de la rebelión del pueblo. Dios describe cómo enviará plagas, hambre y espadas sobre la nación, simbolizado por el acto de cortar su cabello y barba con una espada afilada, pesarlos en una balanza y dividirlos en tres grupos. Más adelante nos explica qué significa esto, y es que la tercera parte que se quemó representaba a los que estuvieran en la ciudad y perecerían por la peste y el hambre. La tercera parte que sería cortada con espada alrededor de la ciudad representa a los que morirían a espada mientras intentaran escapar, como ocurrió en el caso de los hijos de Sedequías y el resto del séquito ahí del rey en Jeremías 52.10. Y la tercera parte, que sería esparcida, representa a la pequeña parte de la población que, después de haber escapado de la destrucción, sería esparcida entre los paganos. Aún allí, la espada había de seguirlos. Luego de eso, le dice Ezequiel que dispersará a los israelitas por todo el mundo como castigo por su rebelión. Sin embargo, Sin embargo, Dios promete que un remanente, un pequeño grupo del pueblo, sobrevivirá y regresará a la tierra prometida. Este remanente será perdonado y restaurado, pero solo después de haber pasado por el castigo de Dios. En el capítulo 6, Dios denuncia los lugares de culto idólatra en la tierra de Israel. Promete que los lugares de culto serán destruidos y que los ídolos serán desechados. Dios también advierte que el pueblo sufrirá las consecuencias de su idolatría. Este capítulo se enfoca en, qué? en la corrupción religiosa y cómo esto llevó a la ira de Dios. Dios dice que no permitirá que el pueblo se salga con la suya adorando ídolos falsos y establece su autoridad y santidad sobre cualquier otro Dios. El pueblo se negó a reconocer que el mensaje divino era genuino hasta que fue rudamente sacudido ahí por el castigo con que lo amenazaban esos profetas de los cuales tanto se había burlado. El cumplimiento de la profecía fue el sello divino de la legitimidad del profeta y de su obra. Es como decir, esto que había dicho el profeta es verdad. Yo lo había avisado, pero ustedes no hicieron caso. En su idolatría, los israelitas habían comparado a Jehová con los dioses de los paganos y lo habían considerado como uno de los muchos dioses a quienes se podía adorar. Eligieron sus dioses pensando en cuál les podría dar una mayor prosperidad. No muy diferente a lo que pasa muchas veces hoy. Y en el capítulo 7, Dios anuncia su juicio final sobre Israel. Cómo destruirá la tierra y traerá una plaga de pestilencia sobre el pueblo. Dios también indica que el oro y la plata que adoran no lo salvarán del juicio divino. Este capítulo se enfoca en la destrucción completa que vendrá sobre Judá debido a su rebelión. Dios anuncia el juicio de los impíos y la destrucción del pueblo como castigo por su maldad. En conclusión de todo esto, ¿qué nos dicen estos capítulos sobre cómo es Dios? Mira, en los capítulos 4 al 7 del libro de Ezequiel se destacan varios atributos de Dios. Uno de los principales atributos que se presentan en estos capítulos es la santidad de Dios. Dios es santo y espera que su pueblo sea santo también porque está en relación con él. Se muestra que Dios es santo y que no puede tolerar la impureza en su presencia. Ellos ya ni siquiera pedían perdón por sus pecados. No había arrepentimiento en sus corazones. Habían llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Otro atributo es la misericordia de Dios. Él ya les había avisado una y otra vez al pueblo que esto sucedería si no se arrepentían de sus pecados. Es más, se los había advertido cuando hizo el pacto con ellos en el Sinaí, por eso comencé hablando del pacto. Puedes leer después de Deutronomio 30, donde se describe todo lo que les iba a suceder y que luego terminó sucediendo siglos después. Esto no es algo nuevo, es algo que el pueblo sabía que pasaría. Como si esto fuera poco, una y otra vez les envió profetas como Isaías, Jeremías, diciendo, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿recuerdas? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en... Perdonar. Entonces, lo que está sucediendo con Judá no es porque Dios así lo quiera, sino porque ellos mismos lo eligieron. Además, se destaca la justicia de Dios, porque que Dios sea amor no significa que tolere o excuse el mal, sino que debe actuar contra él. Si no, no sería un Dios bueno, no sería un Dios recto. También tenemos el atributo de la soberanía de Dios. Se muestra que Dios está al control de todo y que tiene el poder para llevar a cabo su voluntad. Él no es como los otros dioses paganos a quienes el pueblo adoraba. Y finalmente se destaca la gracia de Dios. A pesar del juicio que viene sobre el pueblo, Dios todavía ofrece la oportunidad de arrepentimiento y perdón. A pesar del castigo de Judá como nación, Dios está dispuesto a perdonar a aquellos individuos que se arrepienten y que lamentan sus acciones. Dios no desea la muerte de los pecadores. Él quiere que se arrepientan y que vivan. ¿Qué dirección nos da a conocer estos atributos de Dios entonces para nuestras vidas? Hay dos dimensiones para esta respuesta. Una desde los cautivos en Babilonia y otra desde el profeta Ezequiel. Si nos ponemos en lugar de los cautivos en Babilonia, es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, porque Dios no puede permitir ni excusar el mal. Y si permanecemos en él, estamos condenados a muerte eterna, cautivos por el pecado. Ahora, nuestra vuelta a él no debe ser motivada, ay, por miedo. Porque ¿qué va a pasar, sí? Si, sino por amor. ¿Cómo vemos ese amor aquí? entendiendo que no merecemos el perdón de Dios porque al igual que el pueblo nos alejamos de él y fabricamos nuestros propios ídolos entiéndase ídolos como todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, pero la gracia y misericordia de Dios nos permiten acercarnos delante de él, en el nombre de Jesús quien tomó la condena de nuestro pecado para darnos libertad porque claro, dijimos que Dios es santo Dios es justo, no tolera el mal, no tolera la impureza pero en el nombre de Jesús que él construye un puente entre nuestro pecado y la santidad de Dios, él nos llena y nos viste de su justicia, es que podemos volver a ese Dios, o sea, es un Dios que toma la iniciativa, un Dios que está dispuesto a hacer todo para permitirnos volver a Él. Entonces, es ese amor el que debe llevarnos a decir, ¿cómo, cómo me voy a atrever a no volver a Él? Y el experimentar tal amor inmerecido, vivir una vida de entrega total a Dios, confiando en que, aún en las consecuencias de nuestro pecado, Él está con nosotros y seremos restaurados. Sin importar cómo se vea tu vida en este momento, Dios sigue estando al control, aunque tú no lo estés, y puede sacarte de allí, e incluso siendo humanamente imposible. Ese amor, ese amor debe llevarte de vuelta a Él, porque no lo merecemos. Y si nos ponemos en el lugar de Ezequiel, entender que la condición en la cual nuestras familias, compañeros de trabajo y de curso, nuestra sociedad está, es seria. Es una condición seria delante de la justicia de Dios. Es de vida o muerte. El mensaje que tenemos que compartir es de vida o muerte. No podemos quedarnos callados e indiferentes. No estamos proponiendo un nuevo estilo de vida, no. Sino que debemos comprometernos como lo hizo el profeta, sabiendo lo que está en riesgo. Ezequiel renunció a todo ¿eh? por este mensaje a su carrera como sacerdote, a su trabajo en el templo. ¿Por qué? Porque entendía a lo que Dios lo estaba llamando. Era algo mayor que él mismo. La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos también o estamos tomándolo a la ligera? ¿Estamos predicando este mensaje con palabras y acciones allí donde estamos o somos uno más de los cautivos en Babilonia? Para pensar. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque aunque somos un desastre tú nos sigues buscando una y otra vez muchas veces pensamos que nos fuimos demasiado lejos, que caímos demasiado abajo para volver a ti pero que hoy en el nombre de Jesús podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y poder agradecer por un amor tan grande como el tuyo Padre, ayúdanos a que nuestro orgullo arrogancia y soberbia no sean un obstáculo, un tropiezo para no volver a ti. Que hoy sea el día de reconciliarnos contigo, de confesar nuestro pecado, de arrepentirnos. No importa cuántas veces hayamos caído. No importa cuán lejos nos hayamos ido. No importa cuán oscura sea nuestra situación o cuán profundo nuestro vacío. Sino que podamos verte a ti, un Dios que nos extiende la mano, un Dios que toma la iniciativa y entender que es por tus méritos, los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, que podemos, Señor, hoy estar delante de ti haciendo esta oración. Perdónanos, Señor. Y luego... Que no termina allí, sino danos esa fuerza, esa sabiduría, ese coraje de Ezequiel para poder dejar todo lo que debía dejar atrás con tal de compartir ese mensaje. A veces valoramos tantas cosas que simplemente no tienen sentido y dejamos de lado un mensaje de vida o muerte como el que nos has encomendado. Pero Dios, que entendamos que todo lo que hacemos es un medio para un fin mayor, que es compartir el mensaje de salvación. Si no estamos viviendo de esa forma, no entendimos nada de eso. Ayúdanos a hacerlo. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder al contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.